0: Hey, wir sind Dominik und Thea von Vault's Way, dem ersten paneuropäischen Podcast.
1: Egal, wo ihr gerade seid, schnappt euch den Europapulli die blau-gelbe Gesichtsbemalung und schwenkt die blaue Flagge mit uns. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von äh, Vault's Way, den europa von Volt. Und ähm, ja, heute haben wir einige Gäste dabei, mehr als wir sonst wahrscheinlich haben. Und ähm, zwar haben wir heute den Janosch und die Mareike dabei. Herzlich willkommen und heute reden wir über das Thema Gleichberechtigung und ähm, Thea, vielleicht magst du noch mal ganz kurz was erklären, warum wir dieses Thema ausgesucht haben.
0: Genau, also zum einen natürlich, weil es ein unheimlich wichtiges Thema ist und ein besonders cooles Thema und zum anderen, weil das für mich persönlich auch ein totales Herzensthema ist, weil es sogar als lustiger Funfact, dass äh, die Gruppe war, die mich damals zu Volt gebracht hat, also da, ich bin durch das Gleichberechtigungsteam aktiv geworden, weil ich da irgendwie angefangen habe mitzuarbeiten und leider inzwischen nicht mehr so super aktiv bin, weil der Podcast so viel Zeit einnimmt, aber hoffentlich bald wieder aktiver bin, ähm, und sozusagen ich da angefangen habe zu merken, ey, wie viel man mit Politik erreichen kann und dass ich voll Lust habe, mich da zu engagieren und dann auch übers Gleichberechtigungsteam zum Podcast gekommen bin, weil nämlich Dominik Mareika angeschrieben hatte und die uns dann gefragt hatte. Genau, also ist quasi der ist der ist das das Gleichberechtigungsteam quasi der Weg zum Podcast. Der <lacht> Deswegen Grund, warum natürlich doppelt so wichtig. Genau. Genau, und natürlich ist es so, dass ist ein von manchen von euch vielleicht schon aufgefallen, dass letzte Woche leider keine Folge kam. Ähm, hat leider Terminlich nicht gepasst, aber dafür wird diese Folge dann doppelt so cool, haben wir jetzt einfach entschieden.
1: Genau, ähm, also vielleicht magt ihr euch einfach am Anfang ganz kurz vorstellen, dann ähm, haben alle eine kleine Vorstellung, was ihr so in den letzten Monaten und Wochen getrieben habt, wer ihr seid. Und ähm, ja. Ähm, ja, ich bin Janosch,
2: ich bin... Äh 33 und bin seit letztem Jahr im April bei Volt und äh, genau, bin Teil des Gleichberechtigungsteams, bin da mit Marijke und Annalena zusammen Co-Lead und das macht mir riesig viel Spaß, weil äh, unser tolles Gleichberechtigungsteam äh, wirklich in all der Zeit, die ich jetzt bei Volt bin, da ist so viel positive Energie und es äh, macht einfach Unendlich viel Spaß, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Das beste Team, was man sich wünschen kann.
3: Dem kann ich nur zustimmen. Moin, ich bin, ich bin Mareike, ich bin 26 Jahre alt und jetzt seit ein Jahren oder so bei Volt dabei. Und das Gleichberechtigungsthema hat mich eigentlich von Anfang an sehr viel beschäftigt. Und ich bin unglaublich froh gewesen, dass wir im Dezember das Team gestartet haben und dann auch froh gewesen mit Annalena und Janosch zwei so coole Leute an meiner Seite zu haben, mit denen wir ganz viel Projekte umsetzen können und Menschen mit in die Teams holen können und einfach nach innen und nach außen im Endeffekt wirken können und Commun Communities stärken
0: und viele weitere Dinge.
1: Ja, sehr ja, gut. Ich ja. auch immer, Ach so, du willst auch noch was sagen, ja, sorry.
0: Nö, ich wollte nur, wollt nur sagen, dass ich... Äh, auch nochmal sagen wollte, dass es mir auch wirklich immer extrem positiv auffällt, wie gut das Gleichberechtigungsteam funktioniert, also auch wie gut die Calls moderiert sind und wie viel Energie da immer rauskommt, weil das natürlich, gerade bei einer Partei, die sich neu gründet, auch gerne mal so ist, dass es ja auch ganz normal, dass irgendwelche Arbeitsgruppen oder so sich ein bisschen im Sand verlaufen, weil natürlich einfach so viel Energie am Anfang da ist, ganz viel zu machen und man, man, man dann irgendwann merkt, dass natürlich Ressourcen auch ausgeschöpft sind, menschliche Ressourcen, was ja gar kein Problem ist, aber dass gerade das Gleichberechtigungsteam das wirklich sehr, sehr gut schafft, da stetig zu arbeiten, das wollte ich nur noch mal sagen.
1: Das ist natürlich auch ein sehr guter Punkt und ich glaube, da schließen wir gleich am besten an, indem wir da auch noch mal ein paar Sprachnachrichten aus der, ähm, aus der Gruppe noch zusammengesammelt haben. Ähm, die werden euch einfach auch noch mal ganz kurz erzählen, warum sie beim Gleichberechtigungsteam sind und was sie da so Krasses machen. Ähm, also stay tuned. Gleichberechtigung fängt bei mir bereits im Kindesalter an. Es ist traurig zu sehen, dass die meisten Kinderbücher sowie Kinderfilme und Serien immer noch mit klassischen Rollen Klischees sowie mit Stereotypen spielen. Ich glaube, das müssen wir durchbrechen, um zu erreichen, dass bereits in den Köpfen unserer Kinder Gleichberechtigung einfach gelebt wird. Es muss dahin münden, dass jeder Mensch, egal welches Geschlecht, egal welcher Hautfarbe, egal welcher ethnischen Herkunft, von allen anderen Menschen gleich behandelt wird. Wir dürfen keine Unterschiede mehr machen. Ich glaube, da fängt Gleichberechtigung und eine diskriminierungsfreie Welt an. Gleichberechtigung ist für mich Teilhabe allen Menschen an der Gesellschaft und am gesellschaftlichen Miteinander zu ermöglichen, unabhängig von ihren natürlichen Merkmalen wie Hautfarbe, Geschlecht, Größe oder selbstdefinierten Merkmalen wie Religion, Kleidung, Stil oder sonstigen Einschränkungen in Formen körperlicher oder psychischer Form.
4: Gleichberechtigung ist für mich die Gleichheit und hier vor allem die Gleichbehandlung eines jeden Menschen vor dem Gesetz sowie darüber hinaus auch auf allen Ebenen unserer Gesellschaft. Und obwohl diese fundamentale Idee sich in den Menschenrechten und auch in anderen populären Schriften wiederfindet und der Begriff darüber hinaus auch noch von vielen anderen Menschen immer wieder verwendet wird, ist Gleichberechtigung nicht Teil unserer Realität. Es gibt verdammt viele Ungerechtigkeiten, die uns an einem friedlichen Zusammenleben hindern. Und ich sehe mit dem Begriff Gleichberechtigung auch die Pflicht eines jeden Menschen verbunden, sich selber zu reflektieren und sich für ein gerechteres Miteinander einzusetzen. Dabei geht es vor allem darum, gesellschaftliche Strömungen zu hinterfragen und sie konkret zu bekämpfen. Denn Gleichberechtigung passiert für mich in einem ersten Schritt in unserer Gesellschaft, wenn ein Mensch einem anderen Menschen so gut wie möglich unvoreingenommen und offen gegenübertritt und dieser Person zuhört. Darüber hinaus muss dieses Verhalten natürlich gesamtgesellschaftlich übernommen werden und bis dies einmal Realität sein wird, gilt es dementsprechend auf soziale Missstände aufmerksam zu machen.
1: Gleichberechtigung ist für mich die Fähigkeit einer Gesellschaft, dass jeder Mensch, der Teil von ihr ist, seine Stärken voll einsetzen und ausschöpfen kann, ohne dass ihm die Eigenschaften seiner selbst als Schwäche oder Hindernis in den Weg gelegt
0: werden. Genau, ihr konntet ja jetzt schon mal so ein bisschen hören, was für andere Leute aus dem Gleichberechtigungsteam das Thema irgendwie bedeutet oder ähm, wie sie dazu gekommen sind. Und ich finde es einfach äh, immer sehr, sehr spannend auch zu hören, was Gleichberechtigung alles ausmacht, weil es ist irgendwie häufiger so, dass wenn man erzählt, dass man was zu dem Thema macht, dann oft kommt, ach irgendwie das sind doch die Frauenbeauftragten oder das noch die, das, die das Gendersternchen setzen oder irgendwas in die Richtung. Und ähm, Gleichberechtigung ist ja sehr, sehr viel mehr als das. Mareike und Janosch wollte ja einfach mal so ein bisschen erzählen was das Thema Gleichberechtigung alles so ist und was das Gleichberechtigungsteam so macht. Ja, letzten
2: Endes beinhaltet Gleichberechtigung natürlich nicht nur äh, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, wie du schon sagtest, sondern es gibt äh, so, viele, so viele Menschen mit so vielen unterschiedlichen Merkmalen, die äh, irgendwie zur Diskriminierung führen können ähm, und unsere Aufgabe ist es, oder unsere, unser Anliegen, unser Wunsch und unser gesetztes Ziel, dass wir äh, das ja, dass alle Menschen ähm, wirklich gleichberechtigt sind, egal welche Hautfarbe sie haben, egal wo sie herkommen, egal ob sie behindert sind oder nicht, egal wen sie lieben, ähm, egal woran sie glauben und egal welches Geschlecht sie haben. Und äh, daran arbeiten wir und das ist natürlich eine riesengroße Aufgabe, wie man sich vorstellen kann, äh, wirklich für, einen Menschen, äh, für alle Menschen den gleichen, äh, die gleichen Voraussetzungen zu schaffen. Wir fangen im Kleinen an innerhalb unserer Partei und wollen das Ganze dann später natürlich äh, auf, die, äh, auf die große Bühne heben und hoffentlich auf der ganzen Welt für alle Menschen irgendwann äh, die gleichen Voraussetzungen schaffen. Ich meine, das ist noch ein sehr, sehr langer Weg und äh, utopisch da jetzt schon davon zu sprechen, aber im Endeffekt ist das der Herzenswunsch, der dahinter steht.
3: Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach unglaublich wichtig, auch innerhalb einer Partei eine Stelle im Endeffekt zu schaffen, die aufmerksam macht, die aufklärt, die Informationen zugänglich macht, weil natürlich nicht alle mit dem gleichen ähm, Informationsstand im Endeffekt ins Leben starten oder auch die Möglichkeit überhaupt haben, sich die Informationen zu holen und auch zu befähigen, konkrete Probleme anzugehen, Diskriminierung entgegenzuwirken und einfach den... Mitglieder der Partei Maßnahmen mit an die Hand zu geben, die ihnen dann konkret weiterhelfen. Und das ist ein großer Teil von dem, was wir machen und das passiert so
1: überall und nirgends gefühlt. Genau, ihr hattet jetzt auch schon ganz viele Punkte angesprochen und da hattet ihr auch jetzt, also du hattest es jetzt auch gerade erwähnt, ähm, ja, irgendwie das in alle, in alle Menschen reinzubekommen, irgendwie dieses Gleichberechtigungsthema. Und, ähm, wie denkt ihr, wie kann man das wirklich in alle Organe einer Partei, äh, hineinbekommen? Also, ich meine, das ist ja schon eine, eine riesige Aufgabe auch irgendwie, oder
2: nicht? Das, äh, das, ist ein Monster von einer Aufgabe und, äh, wir, also vor allem wir drei als Leads haben damit auch, äh, alle Hände voll zu tun und noch mehr Hände, die wir gar nicht haben eigentlich. Ähm, wir haben da sehr, äh, sehr enthusiastisch gestartet und unser Enthusiasmus ist auch noch da, aber wir haben, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, wie groß diese Aufgabe tatsächlich ist. Ähm, also ich, ich finde, ein wichtiger Ansatz ist, ähm, dass, wir, äh, dass wir natürlich Aufklärungsarbeit leisten, sodass wirklich auch in der Partei alle den gleichen Wissensstand haben, nach Möglichkeit. Dafür tauchen wir auch an, an vielen Ecken und Enden auf, jetzt zum Beispiel auch hier im Podcast. Um äh, von Gleichberechtigung zu erzählen. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass, äh, also ich persönlich äh, glaube fest daran, dass es wichtig ist, die, dass man Equal Representation nennt, also wirklich die, äh, die, die Repräsentation von allen. Ähm, also ich meine, wir arbeiten ja bei Volt schon dran, dass wir es wenigstens vorgenommen haben, 50-50 äh, Männer, Frauen divers, äh, zu, äh, zu besetzen, sozusagen Posten und äh, idealerweise auch äh, früher oder später in der Partei in der Partei die äh, Geschlechterverhältnisse ausgeglichen sind. Ähm, gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es das wichtig ist, äh, dass wir alle marginalisierten Stimmen hören ähm, und da ist es natürlich wichtig, dass wir innerhalb von Volt äh, Menschen finden, die äh, ich selber zum Beispiel bin das sieht man im Podcast ja schlecht, aber ich äh, sitze im Rollstuhl ähm, und habe deswegen natürlich einen anderen Einblick auf äh, äh, Themen wie Behinderung und so, die äh, Menschen, die damit nicht konfrontiert sind oder sich das Wissen nur anlesen, äh, so nicht notwendigerweise haben. Und ich halte es für sehr wichtig, dass wir solche, solchen Stimmen innerhalb von Volt ein Gehör schenken, einen Raum bieten und ähm, ja, das sind so meine Gedanken gerade.
3: Ja, und einfach auch dadurch, dass man in unserem Fall sind wir mega glücklich mit unserem super tollen Team, was auch immer auf Dinge aufmerksam wird, die wir vielleicht übersehen, weil man kann ja nun wirklich nicht überall und nirgends gleichzeitig sein, aber dadurch, dass wir immer die Ohren und Augen offen halten und die Mitglieder im Team oder alle, die in unseren Arbeitskreisen zu unterschiedlichen Thematiken mitarbeiten, die das eben auch tun und uns dann darauf hinweisen. Und wir allenorts immer auch auf offene Ohren stoßen, wenn wir Vorschläge haben, wie man Gleichberechtigung mit einbinden kann. Zum Beispiel einfach dadurch, dass man bei der beispielsweise Erarbeitung von Policies einfach mal nachfragt, oder die Menschen zum Denken bringt und sagt, hey, aus welcher Perspektive schreibe ich denn eigentlich gerade, was ich möchte, was später dann im besten Fall im Programm steht. Um dann zu gucken, okay, das und das sind Punkte, da kann man vielleicht nochmal nachbessern oder wen kann ich fragen, wer kann mir eine andere Perspektive mitgeben, um eben diverser das Ganze denken zu können und mehr Menschen mit einzubeziehen und im besten Fall natürlich alle, obwohl das auch immer ein schwieriger, sehr schwieriger Part der Arbeit ist, aber auch einer, der sehr viel Spaß macht.
2: Wichtig finde ich auch, möchte ich da äh, gerade noch einwerfen, dass wir auch innerhalb der, Poli äh, innerhalb der Partei ähm, ein Mindset haben müssen, also äh, dass wir den Stimmen auch Gehör schenken. Äh, wenn, wenn eine Person, die Diskriminierungserfahrung hat, die, die etwas erzählt, dann hör zu und nimm das ernst. So ähm, weil das passiert, leider stellt man das auch immer wieder fest, dass äh, Menschen äh, überwinden sich, äh, kommen mit ihrer Diskriminierungserfahrung an die Öffentlichkeit und dann wird gesagt, ja jetzt, das kann doch so gar nicht sein. Und dann wird dem kein Glauben geschenkt oder äh, noch widersprochen und so. Man muss solche Stimmen ernst nehmen und so. Ähm, diese Grundeinstellung brauchen wir innerhalb von uns selbst und in der Partei, dass wir den Stimmen auch Gehör schenken und das ernst nehmen, was die Menschen uns erzählen. So.
0: Ja, ich finde es auch total wichtig und auch total spannend. Ähm, eben zum einen diese, diesen Perspektivwechsel, den du beschreibst, Mareike, also dass man sagt wirklich, ist irgendwie, ich schreibe eine Policy oder ich schreibe ein Parteiprogramm, nicht nur aus meiner Sicht, sondern eben aus der Sicht von hoffentlich jedem oder jeder. Und ähm, gleichzeitig eben auch, dass man jedem jeder und jeder ein, eine Stimme gibt und ein, also und den, ihnen Gehör verschafft. Und das, finde ich, ist ja auch so ein bisschen die Aufgabe, die das Gleichberechtigungsteam verfolgt. Und was ich auch besonders spannend finde, ist, dass es auf allen Ebenen arbeitet. Also häufig ist es so bei Volt, ähm, dass, es, dass bestimmte Arbeitskreise nur auf einer bestimmten Ebene arbeiten, weil es natürlich auch super schwierig ist, irgendwie zu sagen, äh, ein kleines Team arbeitet jetzt für die äh, Kommunalebene und die Landesebene und die Bundesebene und die Europaebene das Gleiche. Aber gerade das Gleichberechtigungsteam hat das ja so ein bisschen sich zum Ziel gemacht, was auf jeden Fall ein Riesenberg an Arbeit ist, aber gleichzeitig auch eben so funktionieren muss, wie du eben schon gesagt hast, Mareike, dass eben auch Leute aus ihren eigenen Städteteams berichten, dass irgendwas bei na Wahl nicht richtig funktioniert hat oder dann eben auch von der auf Landesebene oder was auch immer und dass eben überall Leute so ein bisschen die Augen aufhalten und darauf achten und, und sensibilisiert werden für das Thema, weil leider noch nicht alle sensibilisiert sind. Also das ist ja zum Beispiel auch, wenn man eben jetzt zum Beispiel auch von der LGBTIQ+ Plus Gruppe oder der queeren Gruppe wie wir sie ja lieber äh, nennen redet, wo es ja auch darum geht, einfach Menschen Vokabular in die Hand zu geben, weil oft diskriminierende Sprache beispielsweise ja auch davon kommt, dass man einfach nicht genug weiß und nicht genug weiß, was jetzt diskriminiert und was nicht. Und das finde ich total gute Arbeit. Genau, und generell, wenn man darüber redet, geht es ja auch so ein bisschen um die Aktualität des Ganzen. Also natürlich, irgendwie, wenn man gerade über Gleichberechtigung nachdenkt, fällt einem natürlich so Begriffe wie Black Lives Matter natürlich total äh, ein. Aber was würdet ihr denn sagen, also Warum würdet ihr sagen, ist es gerade momentan so unheimlich wichtig, darüber zu sprechen und äh, das in die Partei zu tragen?
2: Also, wichtig war es im Prinzip schon immer. Es äh, wurde nicht gemacht. Äh, ich glaube, dass es jetzt vielleicht haben wir das Glück, in einer Zeit zu leben, in der, in der ähm, Menschen die Möglichkeit haben, sich zu vernetzen, nicht zuletzt durchs Internet, ähm, dass wir, dass die Zeit auch vielleicht einfach reif ist, in der sich äh, und sich viele Menschen das nicht mehr ähm, gefallen lassen, ähm, so diskriminiert zu werden. Und wir stehen letzten Endes ja auch nur auf den Schultern von unseren Vorgängern sozusagen. Also viele Generationen vor uns haben schon äh, große, große Arbeit in die Richtung geleistet. Ähm, das ja, das fing mit der Bürgerrechtsbewegung also ganz große Beispiele sind da die Bürgerrechtsbewegungen in den Staaten zum Beispiel. Oder ähm, auch hier die, äh, also die ähm, Behindertenbewegung in den 80ern, die nannten äh, sich, glaube ich, die, äh, die Krüppelgang oder so. Ähm, das äh, sind alles Gruppen und die Frauenrechtsbewegung darf man natürlich da auch nicht ausschließen. Die liegt da mehr beim, sowieso sofort am ehesten äh, als erste äh, fällt einem die ein. Das sind alles Menschen, die viel Arbeit schon geleistet haben. Und trotz dieser ganzen Vorarbeit gibt es immer noch so, so viel zu tun. Und ja, da knüpfen, knüpfen wir an. Und ich glaube, dass, wie schon gesagt, gerade auch so die Möglichkeiten der Vernetzung heute uns, das da ein guter Nährboden sind, dass solche Bewegungen wachsen können.
3: Ja, und tatsächlich auch, also dem stimme ich zu 100 zu, aber wie sollte es auch anders sein, ähm, tatsächlich ist es auch immer, immer wichtiger, gerade in der aktuellen Zeit mit den doch rechtslastigen Schritten, die in vielen Ländern getan wird, wo auch ja ganz stark Rückschritte in den Rechten zum Beispiel von der queeren Community zum Beispiel von äh, Menschen mit Behinderung oder auch Frauen, sonstige Gruppen, man möge sie benennen, ähm, leider passieren und das in ganz, ganz vielen Bereichen, da gibt es unterschiedlichste Beispiele, die man anführen kann und da ist es in dem Bereich immer besonders wichtig, dagegen zu halten, kontern zu können und eine laute Stimme am anderen Ende zu sein, die halt auch möglichst weit hinaus über Deutschland schallt im Endeffekt. Das ist, glaube ich, äh, gerade in den letzten fünf bis zehn Jahren noch ein ganz besonders starker Punkt gewesen, warum das unglaublich wichtig ist, jetzt besonders laut zu sein und es auch zu bleiben.
0: Ja, und gleichzeitig bin ich manchmal, also macht es mich manchmal richtig wütend irgendwie, wenn ich über, so, über manche Themen nachdenke, weil ich mir denke, wie lange kämpfen jetzt irgendwie Frauen beispielsweise schon für ihre Rechte und wir leben im Jahr 2020. Irgendwann muss es doch mal so weit sein, dass man sagen kann, jeder wird gleich bezahlt, egal was der oder diejenige ähm, für eine Identität hat oder ähm, wie kann denn wie kann es denn immer noch sein, dass nicht alle Menschen die gleichen Rechte haben oder was auch immer. Und das macht mich richtig wütend. Und das, gerade deswegen finde ich es so wichtig, dass es eben, dass ihr den Mut nicht aufgibt und trotzdem weiter dafür kämpft.
3: Um den unseren Lieblingsspruch an dieser Stelle anzubringen, Gleichberechtigung ist kein Sprint. Das ist ein Dauerlauf. Das ist auch kein Marathon. Es sind vielleicht 80.000 Marathone hintereinander. Das trifft es ganz gut. Und das ist auch etwas, dessen muss man sich, denke ich, bewusst sein. Gleichberechtigung ist häufig ein, ein Herzensthema von vielen Menschen, häufig von Menschen, die in irgendeiner Art und Weise bedauerlicherweise Diskriminierung erfahren mussten und die das betrifft. Und in dem Bereich man auch immer viel viel Energie und viel Emotionalität mitträgt, was aber unglaublich schön und bereichernd genauso gleichzeitig ist.
1: Ähm, ich persönlich finde jetzt, ähm, auch eine sehr passende Frage jetzt gerade zu dem Thema jetzt dazu auch noch super spannend. Und zwar, wie du auch schon erwähnt hattest, ist es halt so, dass halt bei den ganzen äh, Gleichberechtigungsthemen, wo bestimmte Gruppen diskriminiert werden, werden, sind die Personen, die in dieser diskriminierten Gruppe sind, prägen die Gleichberechtigungsbewegung be daraus hinaus. Und ähm, was ich mich da auch persönlich auch oft frage, ist halt, was, was man halt als ähm, weißer, noch nicht so äh, alter Cis-Mann ähm, dann so eigentlich machen kann, außer vielleicht mal ähm, zu gendern oder äh, ähnliches, was halt eigentlich auch schon selbstverständlich ist in meinen Augen. Also
2: ein Ansatz, was ich vorhin ja auch, was ich vorhin ja auch schon sagte, ist einmal dieses wirklich das ernst nehmen und das Zuhören der Probleme, auch wenn es unangenehm ist und äh, erkennen, wo man selber vielleicht auch Teil des Problems ist ähm, und dann die eigenen Verhaltensweisen natürlich überdenken und ähm, genau, auch, auch laut sein und äh, andere, andere darauf hinweisen, sozusagen also wirklich dann auch zu, selber zur Stimme werden und äh, niemals, auf, niemals aufhören zuzuhören, weil äh, man lernt nie aus. Ähm, man denkt immer, man weiß schon ziemlich viel und dann, wenn man sich mit den Themen dann auseinandersetzt, dann kommen da riesengroße Bissenslücken ans äh, Tageslicht und ja, und das macht häufig, ist es wirklich unangenehm sich damit auseinanderzusetzen und sich zu realisieren, okay, hier war ich vielleicht mal Teil des Problems oder hier bin ich Teil des Problems. Ähm, das macht überhaupt keinen Spaß. Ähm, sich einzugestehen, dass äh, bestimmte Verhaltensweisen oder so vielleicht problematisch waren oder sind. Ähm, aber damit muss man sich dann auseinandersetzen und ähm, genau da an sich selbst arbeiten und äh, dann auch, wie gesagt, den Kampf unterstützen, wenn ich es mal Kampf nennen darf. Äh, ich finde eigentlich so Militärvokabular fürchterlich, aber manchmal ist es wirklich ein Kampf und wenn es nur der Kampf gegen sich selbst ist.
3: Ja, das ist vor allem der Punkt mit die Stimme für andere zu erheben ist unglaublich wichtig. Gerade von Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft, die eben kaum bis keine Problematiken vor, also einfach
0: haben aufgrund von so wie wir halt sind. Ich finde es äh, also zum einen wollte ich gerade nochmal sagen, wie, wie schön ich diesen Lieblingsspruch von dir fand Mareike äh, mit dem Marathon, ähm, dass ich also dass ich das genauso empfinde und es auch total und man ja eben wirklich also wie Janosch gesagt hat auf den Schultern von anderen steht und ich einfach immer wieder bewundernd zu allen Generationen vor mir gucke und immer so bin was sie alles äh, wofür sie gekämpft haben, dass ich jetzt so leben kann wie ich kann, also dass man studieren kann, dass man in dass man lieben kann, wie man will meistens leider nicht überall. Äh, das ist also, dass es ja jetzt schon so viele Themen sich auch verbessert haben. Also und das also das finde ich auch mal wichtig, dass man auch sieht, wie viel schon passiert ist. Und das zeigt einem auch immer, was man alles schaffen kann. Also wenn wenn ich überlege vor 25 Jahren für alle fast unmöglich daran zu sagen, dass man Bürgerinnen und Bürger sagt bei einer Anrede und inzwischen gilt es schon als schlechter Ton es nicht zu machen. Genau das Gleiche ist, also wo ich auch, das sage ich auch immer, wenn es ums Thema Gendern geht und dann immer oft aufkommt, irgendwie, ja, das kann man ja gar nicht machen, das ist ja alles so unlesbar und so unschaffbar, wo ich mir sage, naja, die Diskussion genau die gleiche, kam vor 25 Jahren schon, ich würde gerne wissen, welche Diskussion dann in 25 Jahren geführt wird, welches, also was dann das große Thema ist, wo irgendwie Leute das als unmöglich betrachten und ich glaube, dass es eben auch wichtig ist, dann auch zu sehen, was alles passieren kann. Und das macht ihr auch total. Und das finde ich wunderschön ähm, und sehr inspirierend. <lacht> ja, danke.
2: Ich bin auch sehr gespannt, wo dieser Weg noch hingeht. Und am liebsten möchte ich manchmal vorspulen und schon mal, schon mal schauen, wie es aussieht. Aber äh, ich glaube, wir müssen durchhalten einfach. Mehr bleibt uns nicht übrig. Aber das tun wir gerne. Es, es gibt einem ja, also, es ist auch einfach wahnsinnig, äh, Wahnsinnig schön, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Und äh, ja, wie ich schon sagte, am Anfang so viel positive Energie ähm, und man steckt sich gegenseitig den Rücken. Das ähm, fühlt sich einfach nur gut an. Und dann weiß man, dass man das Richtige tut. So. Oder sein Bestmöglichstes, so. Sagen wir mal so.
3: Immer wieder es ist es schön, das zu hören. <lacht> Aber ja, ja, immer definitiv. Gerne. Also das es ist unglaublich was wenn man in dem Bereich arbeitet, jedenfalls unserer Erfahrung nach, was für einen Austausch, in was für einen Austausch man treten kann, was für Kommunikationsräume sich im Endeffekt öffnen und welche Menschen sich sich austauschen und über welche Themen. Und immer sehr schön sind einfach Momente, wenn Menschen sich öffnen, aus ihrer persönlichen Geschichte etwas erzählen, weil einem das so viel mitgibt, man unglaublich viel lernen kann einfach voneinander und dann sind wir wieder bei diesem Punkt des Zuhörens und ich hoffe immer sehr, dass wir das gut schaffen und immer gut schaffen werden in unserer Arbeit im Gleichberechtigungsteam eben solche Räume zu schaffen, die unglaublich wichtig sind, wo sich nicht nur die Communities untereinander austauschen können, sondern wo sich alle untereinander austauschen können und wo man eben nicht nur klar, es braucht immer Komfortzonen, aber es braucht halt eben auch die große Menge, die gemeinsam dann halt aufsteht und laut ist.
1: Ja, ich ähm, möchte mich auch nochmal ganz kurz ja. bedanken. Ich fand das auch, äh, auch, auch aus meiner Sicht so ein bisschen, ähm, man beschäftigt sich auch oft selber nicht so oft damit. Ähm, manchmal äh, gerät es auch so leider Gottes immer ein bisschen in Vergessenheit. Äh, ich persönlich habe zwar äh, auch ein, zwei äh, Bücher auch öfter mal gelesen, äh, die äh, diese Themen betreffen, aber ähm, ist halt dann nicht immer so so ein Thema, was halt für, für mich jetzt als Person auch oft im Vordergrund steht leider Gottes und ähm, ähm, alleine die Tatsache, dass äh, Thea jetzt in den ähm, letzten Monaten, die wir zusammen den Podcast äh, hatten, ein bisschen dafür gesorgt hat, dass ich äh, stärker auf meine Aussprache und auf meine meine meine, meine Sachen achte. Ist schon krass und ich finde es äh, eine super coole Sache einfach, dass es jetzt so die, dass die, diese Auswirkung hat und mehr oder weniger.
0: Genau, ich würde auch nochmal sagen, ähm, es ist so einfach, sich zu informieren und da auch nochmal den Appell an alle irgendwie rausbringen. Lest Bücher, guckt YouTube-Videos, hört euch Podcasts an. Es gibt wirklich inzwischen unheimlich viel zu ganz verschiedenen Themen, äh, zu ganz, ganz, von ganz verschiedenen Menschen, die Diskriminierungserfahrungen hatten, ganz jetzt zum Thema Gleichberechtigung. Ähm, das ist wirklich inzwischen auch wirklich gut an Informationen gekommen ist und da möchte ich auch so ein bisschen als Abschlusssatz vielleicht auch äh, mal Reikes Appell nehmen, so raus aus eurer Komfortzone. Ähm, so guckt ein bisschen um euch herum und dann äh, es tut am Anfang vielleicht ein bisschen weh, aber am Ende wird die Welt dann zu einem besseren Ort. Ja.
1: Danke fürs Zuhören und schreibt uns gerne über unsere Social Media Kanäle oder podcast.volddeutschland.org
0: Und denkt dran, vote VOLT! volt.